0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, vielen Dank, Herr Wolf, für die Einladung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sehnsucht nach dem Glauben von einst oder es war alles nach Hause geschrieben. Zugänge zum Werk von Arnold Stadler. Ich traute meinen Augen nicht. Peter Sloterdijk singt in seinem neuen Buch »Den Himmel zum Sprechen bringen« über Theopoesie, Berlin, 2020. Im zweiten Teil ein Loblied auf die Religion. Die Religion, so schreibt er, lässt Poesie entstehen. In der Schöpfungsgeschichte etwa die Poesie des Lobens. Beim Anstimmen von großer Gott, wir loben dich, trifft noch heute diese melodische Affirmation die Herzmitte jedes Gläubigen. Wenn das Lied angestimmt wird, trifft die Emotion, das schreibt Peter Slotterdijk. Oder in der Hiobsgeschichte, so meinte die Poesie der Geduld, ich würde dazu fügen, auch die Poesie des Protests, der Rebellion, wenn man sozusagen die andere Hiobsfigurdeutung dazu nimmt. Und heute, so Peters Lotterteig, kulminieren alle Poesien und alle Poesien sozusagen, die er kennt in der Poesie der Suche. Die Poesie der Suche führt zur Religion der Freiheit, denn das Suchen besteht darin, zum Finden nicht mehr gezwungen werden zu können. Das sei das Neue. Die Religion ist frei geworden. Frei von allen Kalkülen, sie ist skandalös nutzlos geworden. Und gerade darin zeigt sich das Nicht-Ersetzbare des Religiösen. Religion wird zur Theopoesie. Und wer Religion eliminieren will, amputiert zugleich den Reichtum der Einbildungskraft, er zerstört die Poesie. Also, Ganz interessant ist das Zueinander von Poesie und Religion. Und diese These von der frei gewordenen Religion erinnert, es er ist heute auch schon genannt worden, an die These des kanadischen Philosophen Charles Taylor. Taylor vertritt in seinem Opus Magnum ein säkulares Zeitalter die These, dass Säkularität heute wieder religionsproduktiv wird. Glaube ist eine Option unter vielen geworden und zwar nicht die bequemste. Diese Säkularität erfordert eine ganz neue Stellung von Religion, und Naivität steht in dieser Frage heute niemandem mehr zu Gebote, weder dem Religiösen noch dem Irreligiösen. Er muss sich verhalten. Und die Hauptfrage bei Taylor lautet, warum war es um 1500 praktisch unmöglich, nicht an Gott zu glauben? Und warum ist es heute im Jahr 2000 vielen unumgänglich, nicht mehr an Gott zu glauben? Wie konnte es dazu kommen? Und er sagt, es geht dabei um keine Subtraktionsgeschichte der Religion, sondern es geht um eine Entzauberung einer bislang verzauberten Welt. Der Trend vom porösen Selbst zu so nennen, ist es vorneuzeitliche Selbst, porös, durchlässig, permeabel für das, was hier immer wieder mit transzendenz geschrieben wird, das meint er mit porösem Selbst. Dieses poröse Selbst der verzauberten Welt ist zum abgepufferten Selbst der Neuzeit geworden. Die säkulare Zeit ist zu einem stahlharten, immanenten Gehäuse geworden. Früher allerdings war jede Zeit, auch die säkulare Zeit, auf eine höhere Zeit bezogen. Sie kennen vielleicht noch den Begriff Illud Tempus, die andere Zeit, früher sozusagen war jede Evangelien ein in illo tempore, in jener Zeit. Also das ist diese Anbindung an eine höhere Zeit. Und das war nichts anderes als ein gleichzeitig werden mit der Jesusgeschichte. In der Neuzeit kam es dann, so Taylor, zu der großen Entbettung von Believing without Belonging. Glauben, ohne dazuzugehören. Aber schon Glauben, aber nicht mehr dazuzugehören. Und die Meinung kam auf, es darf durchaus Religion geben, aber sie soll von den anderen getragen werden. Taylor bezeichnet dieses Phänomen als Exkarnation. Das Spirituelle aber ist immer an den expressiven Ausdruck gebunden und deshalb prophezeit Taylor hier verlässt geradezu sein soziologisches philosophisches Geschäft und Macht. Nee, ja, so etwas wie eine prophetische äh, Andeutung, er sagt, diese ubiquitäre Immanenzatmosphäre wird zu einem Gefühl der Verödung führen und zu einer Sehnsucht jenseits der Grenze zu neuem Transzendenzverlangen. Es wird zum Überschreiten des gepufferten Selbst kommen das Subjekt wird wieder porös. Also, wieder Zeit für Religion? Doch schön. Ja, aber es ist eine andere Religion. Nämlich subjektiv angeeignet und subjektiv formatiert. Und meine These lautet nun für meinen Vortrag heute, Arnold Stadler steht literarisch für die Formulierung des Dazugehörigkeitsverlangens Believing and Belonging, Glauben und Dazugehören. Aber wer ist dieser Arnold Stadler? Ich möchte Sie mitnehmen, zunächst nach Darmstadt, als der Literat und Theologe Arnold Stadler im Jahre 1998 in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen wurde und sich selber folgendermaßen vorstellte. Geboren wurde ich 1954 in Meßkirch in einem Kreissaal hinein, der nun das Speisezimmer eines Altenheims ist. Auch schon eine interessante Formulierung, sich Zeiten ändern. Am heute sogenannten Heidegger-Gymnasium ging ich neun Jahre lang zur Schule. Nein, von dort aus fuhr ich neun Jahre lang immer nach Hause. Werden Sie das Umdrehen nach Hause. Denn ich hatte, stellen Sie sich vor, trotz allem Heimweh nach meinem kleinen Heimatort, der Rast hieß. Irgendwann aber war die Zeit im Meskirch und in Rast zu Ende und ich begann trotz allem mit dem Studium der Theologie in München. Später ging ich nach Rom, dann nach Freiburg. Auch reiste ich in der Welt herum, vielleicht auch nur, weil ich 20 Jahre lang so festgesessen hatte in Rast. Nach fünf Jahren verließ ich die Theologie und das Priesterseminar fromm, wie ich gekommen war und ungläubig. Ich hatte nun fünf Jahre für das Studium eines einzigen Buches, der sogenannten Heiligen Schrift, daran gegeben. Also begann ich noch einmal, wie man so sagt, ganz von vorne, von Adam und Eva, mit der Literaturwissenschaft in Bonn und Köln. Da hatte ich auf einmal im Prinzip alle Bücher vor mir, auch jenes eine. Also spannend, die Bibel ist ihm erst aufgegangen durch das Studium der Literaturwissenschaft vorher war sie ihm verschlossen. Arnold erzählt mir immer, in der Vorlesung von Karl Lehmann habe ich nichts verstanden. Also, Herr Dogmatiker, ging ihm nichts auf. Erst durch das Studium der Literaturwissenschaft ist mir dieses Buch aufgegangen. Vorher war es verschlossen. Und ich möchte Sie zweitens mitnehmen heute noch tutzen zur Preisverleihung des Kaschnitz-Preises an Arnold Stadler die ganze Akademie war voll von Verwandten und Bekannten und Freunden aus Rast, aus seinem Heimatort. Er hatte seinen ganzen Clan versammelt. In seiner Dankesrede bei der Verleihung des Kaschnitz-Preises hat Stadler dann einen Satz der Literatin Marie-Louise Kaschnitz ins Zentrum gestellt. Im Grunde war alles nach Hause geschrieben. Dieser letzte Satz aus dem Text »Engelsbrücke, Familie von Marie-Louise Kaschnitz« war auch der letzte Satz in der Rede von Arnold Stadler und zugleich sein Programmwort. Seine bäuerliche und ländliche Herkunftswelt ist für ihn der Erfahrungsraum seiner Literatur. Und er versteht sich als Stellvertreter der Menschen, die illiterat sind, aber dafür mit anderen Expressionen ihre Welt zum Ausdruck bringen. Wie oft habe er, so sagt er, in seiner ländlichen Umgebung, auf den Höhlen, auf dem westlichen Bodensee, im Hinterland, im Hinterland des Schmerzes, die Drohung, ich schreibe nochmal ein Buch, gehört, was aber nie geschehen sei. Auch der Satz, oft als Klage gemeint, über das müsste man mal ein Buch schreiben, sei immer wieder gefallen, was aber nie geschehen sei. So habe er Stellvertretersätze sätze geschrieben für eine Welt, die ihren Schmerz nicht formuliert hat. Seine Menschen haben kaum Sätze hinterlassen. Und er sagt, ich hörte einmal von einer Frau im Dorf, dass ihr Großvater kurz vor seinem Tod gesagt habe, dass das Leben kurz gewesen sei, so kurz wie einmal das Dorf hinauf und hinunter. Dieser Satz ist der einzige, der mir von diesen Menschen geblieben ist. Und, meine Damen und Herren, diesen Satz hat Arnold Stadler in seiner Psalmenübertragung »Die Menschen lügen alle« in den großen Vergänglichkeitspsalm 90 eingetragen. Und das bringt etwas zum Ausdruck bei Stadler, dass er die Erfahrungen der Menschen von heute nach seiner Herkunftswelt hineinträgt in die Psalmensprache und sie damit heutig macht. Man könnte fast sagen auch ein literarisches Aggiornamento dieser Texte. Herr, du warst zu allen Zeiten und immer wieder unsere Rettung. Du siehst unsere Vergänglichkeit im Licht deiner Unvergänglichkeit. All unsere Tage gehen vor dir dahin. Unsere Zeit hauchen wir aus wie ein Aufstöhnen, das ist alles. Unser Leben dauert vielleicht 70 Jahre, wenn es hochkommt 80. Noch das Schönste daran ist nichts als Schmerz. Das Leben ist kurz und schmerzlich, Einmal das Dorf hinauf und hinunter. So sind wir unterwegs. So überträgt Arnold Stadler Psalm 90. Und er überträgt damit die Expressionen der Menschen seiner Herkunftswelt in die Gebetssprache. In diese vorgeformte Gebetssprache fügt er die Erfahrungen der Menschen aus dem Hinterland des Schmerzes ein. Und immer wieder erinnert Stadler auch an seine Erfahrungen als Ministrant und vor allem auch an Psalm 43, an das Stufengebet Intro ibo ad altare Dei ad deum viletificat juventutem. Und er übersetzt das so: Ich will zum Altar Gottes treten, zu Gott, der meine Jugend schön macht. Also nicht, der mich erfreut von Jugend auf und wird übersetzt, sondern der meine Jugend schön macht. Die Schönheit, die Poesie ist in der Liturgie eingeborgen. Und diese Schönheit will aber auch geschützt werden. In der Seligpreisung des Mannes, der nicht am Stammtisch sitzt, hat Stadler eine Widerständigkeit gegen eine gleichgeschaltete Welt formuliert. Psalm 1 übersetzt er ja so. Wunderbar der Mann, der nicht aufs Volk hört, der den Leuten nicht nach dem Maul redet, und am Stammtisch bei denen herumsitzt, die immer alles besser wissen. Also das, seine Übertragung und auch sein Protest gegen ein bloßes Gerede. Und so wurde Stadler auch zum Kritiker der Modernisierung von Kirche, die ihm einst Portal in seine Sprache war und in seine Ausdruckswelt. Und er leidet immer mehr an ihrem Ausverkauf und daran, dass sie ihr eigenes Sprachhaus Destruiert hat Und da gelingen ihm einfach suffisante Bemerkungen und Beobachtungen Etwa im Roman, der ist heute schon Erwähnt worden von Frau Stockinger Ein hinreißender Schrotthändler Dort schildert er eine Beerdigung Und während der Zeremonie Läutet bei einem der Trauergäste Das Handy Und nachher schaufelt ein Minibacker das Grab zu Und man hört, wie er auf Holz stößt also so werden drastisch diese Vorgänge sozusagen des Technischen und des alten Rituals beschrieben. Und vor dem Friedhofsgitter parkt ein Geländewagen mit der Aufschrift SPA. Sanus per Aquam. SPA heißt es ja nicht? heute. Während aus der Liturgie das Latein längst entfernt wurde, feiert es in der Freizeit- und Fitnessbranche fröhliche Urstände. Und deshalb werden sie immer wieder dieses Motiv finden, wo Stadler gegen diese Fitnesssprache, gegen den Fit for Fun-Trend immer wieder lügt. Und ein Buch dann von ihm hat vor allem Kritik hervorgerufen, auch unter den Theologen, das Buch Salvatore. Und dieses Buch ist eigentlich ein Buch aus drei Teilen, eine Novelle und zwei Essays. Und das haben viele nicht verstanden. Die Theologen haben gemeint, das wäre jetzt eine Abrechnung mit der Theologie, aber das kommt sozusagen also im literarischen Teil nicht vor. Worum geht es? In diesem Buch wird ein Kirchenbesuch des Helden am Himmelfahrtstag beschrieben. Es ist ein Desaster. Salvatore findet die Kirche trotz Navigationssystem im Auto nur schwer. Auch das wie der Hinweis, Kirche versteckt sich, ist nicht mehr sichtbar, nicht mehr im Mittelpunkt eines Ortes. Und der Geistliche, der aus der Sakristei tritt, sagt nicht, gelobt sei Jesus Christus, sondern guten Morgen. Gerne hätte Salvatore in Ewigkeit Amen geantwortet. Denn so weit ging einmal die katholische Zeitrechnung. Denken Sie wieder an das Tempus Ille. So weit ging einmal die Zeitrechnung. Einst, als das Leben noch Sinn hatte. Und während des Gottesdienstes war er dann der Einzige, der an der richtigen Stelle kniete, saß oder stand und die richtigen Antworten geben konnte. Und dann kam das Evangelium, er gipfelte in dem Satz, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und der Priester gab den Schlusssatz, wieder seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und darauf folgte die Predigt, sie war beschämend. Der Prediger versuchte die peinliche Geschichte der Himmelfahrt permanent zu entschuldigen, und verglich sie mit anderen Himmelfahrten, die es auch gegeben habe. Und als Salvatore sich vom Prediger angeschaut meinte, ging ihm auf, dass er gar nicht als Person gemeint war, sondern es war nur die Methode des Predigers, die er im Predigtseminar mit Beamer und Overhead-Projektor gelernt hatte. Also im Grunde genommen die Predigt ein einziges Desaster. Und wenn sich jemand ärgern müsste über Stadler, dann wäre es die Homiletik und nicht die Exegese, die er hier angreift, aber das wäre ein Kategorienfehler, denn es ist ja Salvatore, der das berichtet, und nicht Arnold Stadler, wobei wir ihn natürlich schon entdecken dahinter. Und enttäuscht verlässt Salvatore den Gottesdienst mit einer großen Sehnsucht. Auch wenn er das Jahr über nicht geglaubt hatte, so hatte er nun doch Sehnsucht nach dem Glauben von einst. Als er so groß war wie eine Schwertlilie, und in der Frühmesse in einer schönen Sprache, die er nicht so recht verstand, auswendig, Introibo ad altare dei, ad deum militificat, meam zu Gott, wir haben schon gehört, der meine Jugend schön macht. Und alles war so klar, wie war? Und es gab Menschen, die noch glaubten, aber nicht an Fit for Fun und den Gesundheitswahn, der fast allen Menschen erfasst hatte, als könnte er damit den eigenen Tod verhindern. Und dann passiert es. Tief enttäuscht verlässt der Protagonist Salvatore die Kirche und geht anschließend am Nachmittag in einen Gemeindesaal und schaut den Film von Peer Paolo Pasolini, das erste Evangelium, Matthäus an. Als er aus dem Gemeindesaal herauskam, war er ein anderer Plötzlich spürte er der Satz, Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, ist wahr, auch heute. Diese Botschaft konnte Salvatore hören und sehen. Sie, die armen Kranken, Niedergeschlagenen, die Seelenkranken, die Hoffnungslos Verschuldeten, die Hungrigen und Durstigen, sie waren die Lieblinge Jesu im Film Pasolini's und von Jesus sowieso. Dieser Text mutet zunächst plakativ an. Da ist auf der einen Seite der Pfarrer, der das Evangelium verrät, im Grunde genommen, und das Festgeheimnis der Himmelfahrt Christi nicht ernst nimmt. Und auf der anderen der Regisseur Pasolini, der das Evangelium, das Matthäus-Evangelium, wörtlich inszeniert und wörtlich nimmt, wie einst Franz von Assisi. Und das ist ein Traum, ein Wunder von Arnold Stadler, Evangelium sine Evangelium pur, also nicht sozusagen zermalmt in der exegetischen Deutungsmühle, sondern das Evangelium einfach gesagt. Ich möchte in zehn Punkten, erschrecken Sie nicht, ganz kurz genannt die Motive, die immer wieder bei Stadler auftauchen, zusammenfassen. Erstens, die schönste Richtung ist die Himmelsrichtung. Ein Satz, der immer wieder auftaucht bei ihm. Zweitens, der Mensch ist unterwegs zu einem Jahr, trotz allem. Das ist ein Satz vor allem gegen Karl-Heinz Deschner mit seiner Kriminalitätsgeschichte des Christentums. Er hat, so Stadler, ihn mit seinen Nein-Attacken nicht überzeugt. Der Schriftsteller, den er meine und der er sein will, wird es niemals zu einem Zyniker schaffen. Er wird bis zuletzt staunen und Ja sagen wollen. Drittens, bei allem Ja und bei allen Affirmationen bleiben stets mehr Fragen als Antworten. Also nicht einfach ein Kindheitsglaube, der stehen bleibt. Viertens, und das war die schöne Wiener Vorlesung, die Stadler gehalten hat, der Glaube ist schöner als der Unglaube. Denn der Unglaube ist auch nur ein Glaube. Und immer wieder spickt Stadler fünftens seine Literatur mit Vogelscheuchensätzen. Also er will bewusst, so wie man früher auf dem Feld, auf dem Acker Vogelscheuchen aufgestellt hat, verschrecken gesagt, Wenn da jemand sozusagen sich heranwagt an die Kostbarkeit dieser Dinge, die da wachsen hat, muss er verschreckt werden. Das erinnert an Psalm 31. Nun können Sie alle über mich lachen, eine Witzfigur für die Nachbarn, ein Schreckgespenst für die Freunde, eine Vogelscheuche. Wer mich zu sehen bekommt, fliegt davon. Das ist ein bisschen auch so seine Attitüde bei Stadler. Er sagt, ich will nicht bequem sein. Ich will nicht bequem sein. Ich will eine Vogelscheuche sein für die heutige Fitness- und Fernwelt. Sechstens, die Bibel ist für ihn ein Erfahrungsbuch. Sie ist die Matrix aller Erfahrungen uns näher als die Halsader. Das hat er deutlich gemacht in seinem Buch Tohuwa Bohu, diese Anthologie nach dem 11. September 2001, wo er sozusagen die Texte zusammengestellt hat, die für ihn nach dieser Katastrophe sozusagen so bedeutsam geworden sind. An erster Stelle stand das Evangelium, die Bibel. Und es braucht bei ihm auch die Anbindung immer des Heute an die höhere Zeit. Davon habe ich schon gesprochen. Er will auf, sozusagen, also gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen antworten können. Und ein letztes Motiv, das immer wieder bei ihm auftaucht, der Sonntag. In seinem letzten Roman, am siebten Tag, fluge ich zurück, dass er eigentlich schildert, wie der Held ja, zum Kilimanjaro fährt, und von einem Fahrer herum gefahren wird, begleitet wird und wie sozusagen für diese von einem Reisebüro gestellte und ausgesuchte Route nicht beachtet wird, dass heute Sonntag ist. Dann heißt es, es war aber Sonntag. Doch weil Sonntag war und weder meine Auftraggeber noch mein sogenannte Reiseveranstalter wussten, um was es sich für einen Tag bei mir handelte, konnten sie nicht wissen, dass der Sonntag für mich immer noch ein besonderer Tag war und dass ich noch aus einer Welt kam, die ihr Leben in Sonntags- und Werktagskleider einteilte. Jedenfalls stand der Besuch der Kirche nicht auf dem Programm, obwohl fast die ganze Stadt katholisch war, wie ich an den zahlreichen kleinen Kirchen sehen konnte und auch an den Menschen, die im Sonntagskleidung mit ihren Gebetbüchern unterwegs waren. Und dann ging er in eine katholische Messe und es hieß, wir singen das Lied, große Gott, wir loben dich auf Swahili. Ich konnte mitsingen, kannte sogar die Nummer, Gesangbuch zu Hause, war das Heimat? Die Nummer des Liedes, das ich auswendig konnte im Gesangbuch, und sie waren herausgeputzt, die Menschen, wie am Sonntag, alles wie zu Hause, dachte ich zum ersten Mal an diesem Tag, und ich sah dann eine wie die Bül-Sophie also wie eine Frau aus dem eigenen Ort Rast, die er sozusagen kannte, von den Kirchen besuchen und die er nun sozusagen also dort an diesem Ort mehr oder weniger fast reinkarniert wieder zu entdecken sucht. Mein letzter Punkt, der Katholik Stadler im Literaturbetrieb. Als Arnold Stadler 1999 den Georg Preis verlieren bekam, waren die Einschätzungen höchst unterschiedlich. Der Kritiker Reinhard Baumgart weigerte sich zunächst, die Bücher von Stadler überhaupt nur zu kommentieren. Die Lobeshymnen von Martin Walser bereits erstmals 1994 im Spiegel stimmten, so Baumgart, mit seinen Leseproben nicht überein. Er hielt die Laudationes, und jetzt wörtlich, für ein weiteres Symptom jener alemannisch-oberschwäbisch-bodenseehaften bis ins voralbergische und helvetische ausstrahlenden Literaturverschwörung von Regionalisten, die sich aufs Innigste schätzen, loben und lieben und im anderen immer auch ein bisschen sich selbst. Man sprach damals ja sogar von der Bodensee-Mafia und der bodensee Bodenseeverschwörung als äh, staatlichen Literaturpreis, der Büchnerpreis bekannt. Der büchner -Preis allerdings zwang dann Baumgart zur Lektüre. Er musste einen Artikel in der Zeit schreiben, denn er musste überprüfen, wieso jemand wie Stadler den höchsten deutschen Literaturpreis erhalten hat und nicht Brigitte Gronauer, wie er erwartet hätte, oder Ralf Schrott oder Inge Schulze. Zu welchem Ergebnis kam Reinhard Baumgart nach seiner Lektüre? Vieles bei Stadler seien permanente Selbstwiederholungen, aber gerade darin sei er unverwechselbar geworden. Über sein Talent könne man streiten, aber über sein Temperament, seine Originalität und Unbeirrbarkeit im Weiterschreiben an seinem Projekt, darüber müssen man staunen. Wir gratulieren also doch. So sein Schlusssatz. Und das heutige Symposium gibt ja Gelegenheit, über die Bedeutung der Literatur von Arnold Stadler um sie neu zu gewichten und auch die Frage zu stellen, ist es eine katholische Literatur? Ich würde sagen, um einen Titel von Barbara Honigmann, die einen Titel geschrieben hat, unverschämt jüdisch, aufzugreifen, zu sagen, ja, Stadler ist unverschämt katholisch. Unverschämt. Er geht immer wieder das freiwillige Risiko der Exkommunikation ein, wie er selber festgehalten hat. Und dieses Risiko ist einmal auch Wolfgang Frühwald widerfahren, der in meinen Augen den schönsten Text zu Arnold Stadler geschrieben hat in seiner Laudatio auf Stadler anlässlich der Verleihung des Stefan andres preises 2004. Was ich Ihnen zum Abschluss erzähle, ist Wolfgang Frühwald einen Steinwurf weit von hier entfernt passiert. Am 27. Januar 1976 bekam Elias Canetti die Ehrendoktorwürde der Ludwig-Maximilians-Universität verliehen. Initiator war Herbert Göpfert, der Lektor von Elias Canetti und Honorarprofessor für Buch- und Verlagswesen an der LMU. Und man hatte dann Wolfgang Frühwald gebeten, die Laudatio auf Canetti zu halten. Vor der Laudatio ging Frühwald auf Canetti zu und in einem Gespräch miteinander sagte er, dass er Katholik sei. Elias Canetti war für die Laudatio blockiert. Er konnte nicht mehr zuhören, wie er selber schreibt und sagt auch an Herbert Köpfert. Aber dann packte ihn doch die Neugierde. ein paar Wochen später schrieb er an Frühwald, ich wünsche mir so sehr eine Kopie ihrer Laudatio, um sie in Ruhe lesen und wenn es Ihnen recht sein sollte, vielleicht auch als Andenken aufzubewahren. Am 16. Februar schließlich bedankte sich dann Canetti überschwänglich bei Frühwald. Er habe seine innersten Intentionen, Entmythologisierung der Geschichte durch die Analyse der Mythen der Menschheit haargenau getroffen. Ich staune darüber, dass es möglich ist, oder besser gesagt Ihnen möglich war, ein nicht ganz einfaches Werk, wie das meine, in wenigen Sätzen, in seinen wesentlichen Aspekten zu erfassen. Und in einem Brief an Herbert Göpfer schrieb, dann Canetti Frühwald, habe seine Absicht in der Laudatio voll getroffen. Und ich glaube auch herausgefunden zu haben, was mir, abgesehen von der etwas kalten Art des Sprechens, damals die Aufnahme versperrt hat. Ja, Frühwald im Ohr hat, dieses näselnde Sprechen, das meinte Canetti mit diesem sozusagen etwas kalten Art des Sprechens, was ihm da die Aufnahme mehr oder weniger versperrt hat. Nun schreibt Canetti, Frühwald habe gleich zu Beginn zweimal René König erwähnt, ein völlig unbedeutender Mann, der vor allem sein Buch Masse und Mensch mit besonderer Schnüdigkeit behandelt habe, also er rationalisiert nun die Ablehnung von Frühwald, weil er René König erwähnt hat. Und an Frühwald schrieb er später, ich denke oft an die Begegnung mit Ihnen in München zurück, an jenen wunderbaren Empfang im Januar 1976. Es war ein leuchtender Tag. Meine Damen und Herren, im Rückblick machte Canetti andere Motive für seine ursprüngliche Reserve gegenüber frühwahl geltend als in seiner ersten Reaktion. Nun war es nicht mehr das katholisch sein, sondern die näselnde Aussprache und die Zitierung von René König. Der unverschämte Katholik war in den Augen von Canetti zum besten Kenner seines Werkes avanciert. Das Stigma Katholik hatte sich bei ihm selber als Vorurteil erwiesen, das er nun revidieren musste. In diesem Sinn ist auch die Literatur von Stadler, die Literatur eines Katholiken. Die Herkunftswelt seines katholischen Kosmos bildet seinen literarischen Kosmos. Alles, was er schreibt, ist nach Hause geschrieben oder von diesem Zuhause gefärbt. Allerdings sind die Selbstverständlichkeiten von einst nun zu den Peinlichkeiten von heute geworden. In einem meiner Romane, so schreibt einmal äh, Arnold Stadler in dem von Frau stocken schon zitierten Text in den in der Nummer der Literaturen in einem meiner Romane stellt sich der Ich-Erzähler vor, wie es wäre, wenn er an Gabi stauch -Stotteles 50. Geburtstag, die Heldin im hinreißenden Schrotthandler, das Geburtstagskind aufforderte, ein Tischgebet zu sprechen. Er kommt zur Entscheidung, dass dies peinlicher wäre, als wenn er in der wohlgestimmten Wellnessrunde seine Freundin aufforderte, zieh dich aus, das wäre überhaupt nicht mehr peinlich, sondern der witzige Höhepunkt des Tages. Diese Peinlichkeiten des Katholischen will Stadler nicht verbergen in seiner Literatur. Er formuliert weiter gerne Vogelscheuchen-Sätze. Oder, wie einmal der Schriftstellerkollege Andreas Mayer in seiner Rezension von Stadler formulierte, mit der Überschrift die Rezension, Lieber Gott, lies das mal. Wo Gott deutlich macht, lies mal und der dich so verteidigt wie der Arno Stadler, lies das mal, lieber Gott. Ließ. Arnold Stadler lässt jeden Schutz fahren und schreibt Dinge, die im öffentlichen Diskurs sofort zerfetzt werden können. Lieber Gott, Arnold Stadler ist der letzte Märtyrer. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.